0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua uh, di channel ini ya. Dan hari ini gua pengen ngebahas akhirnya kembali lagi ke sebuah kasus pembunuhan bisa dibilang. Karena udah lama banget sebenarnya nggak bahas. Nanti mungkin uh, gua bakal rilis kasus pembunuhan tuh mungkin karena udah nggak di noise lagi kebetulan gitu ya, karena sudah lepas gitu dari noise. Jadi mungkin nanti gua akan kasih tahu lah platform selanjutnya yang akan gua rilis. Uh, bisa dibilang podcast-podcast pembunuhan. Yang gue tapi belum tahu lah di mana. Nanti kita pikirkan baik-baik, ya. Tapi intinya, hari ini gue pengen ngebahas soal uh, Gianni Versace. Jadi, kalau misalnya lu pernah nonton filmnya, sebenarnya ada, ada filmnya juga tentang Versace ini. Ini adalah seorang designer yang fashion designer. Kalau lu mungkin familiar mungkin Bruno Mars ya mungkin yang lu paling tahu ya. Karena Doi pakai baju-bajunya Versace. Pada uh, zaman jaman lagu-lagunya Versace on the floor dia. Nah itu semuanya bajunya Versace semua tuh. Desain-desain yang agak eksentrik gitu ya dan klasik. Bener-bener European style banget gitu lah, Mediterranean gitu ya Dan ini kasusnya cukup meledak ya Karena kasus pembunuhannya mirip-mirip sebenarnya sama John Lennon gitu. Jadi tipenya mirip-mirip Nah gimana kasusnya, gimana ceritanya Kita akan bahas di video kali ini Silahkan like, share, dan subscribe dulu Kalau misalnya kalian mau mensupport gue Dan silahkan follow gue di Atribal Santosa Kalau misalnya kalian mau DM-DM gue Hal atau kasus yang bisa gue bahas di video selanjutnya So let's begin the case guys I I waited still for a glimmer to arrive. Oke okay, kita bakal ngomongin soal Gianni Versace ya Jadi ini adalah seorang fashion designer asal Italia Yang juga memang adalah founder dari luxury brandnya Versace Makanya namanya Gianni Versace gitu ya Dan Gianni ini tuh lahir pada tanggal 2 Desember 1946 di Reggio Calabria, Italia Dan memang pada saat itu Regio itu bisa dibilang adalah lokasi di Italia yang cukup terbelakang lah jadi memang walaupun tinggal di Eropa, Sigian ini kebetulan lahir dan tumbuh di daerah yang kurang baik lah secara ekonomi. Bahkan di sana juga banyak orang yang belum bisa nulis ataupun baca, jadi minum literasi daerahnya. Tapi walaupun di tempat yang cukup terbelakang, beruntungnya Sigian ini tuh lahir di keluarga yang bisa dibilang cukup mapan dengan orang tua dan dua orang saudara kandungnya. Karena di sana orang tua Gian itu punya kerjaan yang cukup oke. Bukan pekerja kasar kayak orang-orang kebanyakan di sana yang biasanya merantau jadi kayak penambang ataupun kerja-kerjaan kasar lainnya lah. Karena ayahnya si Antonio ini bekerja sebagai salesman sedangkan ibunya Francesca itu bekerja sebagai dressmaker. Jadi mereka bisa dibilang ada di middle class. Dan keluarga mereka juga satu-satunya di regio yang bisa beli mobil dan juga TV. Karena memang mereka punya pekerjaan yang cukup decent. Jadi kebayang lah gimana rendahnya tingkat ekonomi di daerah tempat Gianni itu lahir. Tapi di masa kecil di Gianni Keluarga Versace itu mengalami kedukaan yang sangat bikin mereka terpukul. Karena pada tahun 1952 mereka itu kehilangan adik perempuan Gianni yang mengalami kecelakaan dan kena tetanus. Dan waktu berobat dokter yang nanganin itu juga salah ngasih obat. Ya karena urusan teknologi medis pada saat itulah dari daerah itu juga. Dan karena merasa kehilangan akhirnya kedua orang tuanya memutuskan buat punya anak lagi Dan beruntungnya juga anaknya yang paling kecil ini juga perempuan Jadi memang cukup mengobati rasa kangen juga buat mendiang anaknya Nah tapi walaupun keluarga mereka itu cukup kuat-kuat harmonis dan normal-normal aja, sikap Gianni di sekolah itu cukup gak disukain sama guru-gurunya. Karena sepanjang masa sekolah, Giani itu selalu fokus sama ngegambar figur cewek, bahkan sampai bikin guru-gurunya manggil orang tuanya Gianni. Dan waktu datang ke sekolah buat ngeliat gambar-gambar tersebut, ternyata yang dia gambar itu bukan badan cewek, tapi itu semua tuh gambar dress dan pakaian-pakaian perempuan. Makanya semenjak itu orang-orang sekitar Gianni jadi tahu kalau dia itu punya kecintaan dan sangat intu sama yang namanya pakaian perempuan. Tapi passion ini cukup bikin orang-orang di sekitar itu cukup kesel terutama ayahnya karena Gianni itu malah jadi bolos-bolosan sekolah bahkan sampai hujan akhir SMA-nya pun dia lewatin karena emang seenggak pengen itu dia sama yang namanya sekolah. Tapi dari kekecewaan itu dia ya bisa ngebuktiin kalau passionnya itu beneran dia seriusin dan bukan cuma main-main doang. Karena walaupun dia nggak sekolahnya dia itu bisa ngebuktiin orang-orang dengan langsung kerja full time di workshop ibunya dan dia juga benar-benar serius buat belajar apa yang ada di bisnis fashion ini dan Eropa terkenal dengan fashionnya. Lalu pada tahun 1965, Gianni ini dikasih kesempatan sama ibunya buat mulai bisnisnya sendiri di butik sebelah workshop ibunya. Dan butik yang dia namain LED Francesca Versace ini jadi titik balik buat Gianni. Karena dari butik tersebut, dia mulai bisa nyari koneksi ke seluruh Eropa lewat bisnis trip-bisnis trip yang dia datengin untuk urusan fashionnya. Wapun memang sejak saat itu selera fashion itu tuh cukup bikin kaget ibunya lah Karena setiap dia pergi-pergi ke luar negeri dia itu selalu beli-beliin baju yang cukup sensual dan terbuka-terbuka lah Apalagi mereka juga kan tinggal di kota yang sangat kecil gitu Jadi kan bakal kelihatan agak berbeda aja dari yang lain baju-bajunya yang dia jual tapi dari ketidaklaziman tersebut, butik yang dijalankan sama Giani jadi laris manis dan laku banget karena eksentrik. Karena ternyata memang selera fashionnya itu cukup seksi di mata para perempuan-perempuan muda yang ada di sana. Dan memang semenjak itu butiknya itu selalu rame sama pengunjung dan penjualanannya juga langsung naik drastis. Lalu setelah maju sedikit demi sedikit, selain ngejual dress-dress yang udah jadi, dia juga mulai belajar cara bikin dress sama ibunya. Dan dia juga sering banget ngunjungin pabrik-pabrik pakaian yang ada di Eropa buat ngedapetin ilmu-ilmu baru yang dia butuhin buat ekspansi butiknya. Nah kerja keras Gianni ini juga makin membuahkan hasil karena waktu itu dia sempat ketemu sama pemilik salah satu brand fashion yang bernama Florentine Flowers. Dan kebetulan pemilik Florentine Flowers ini juga sempat ngeliat desain yang ada di sketchbook Gianni dan cukup emis sama gambar-gambar yang Gianni bikin. Makanya dia langsung diajak buat kerja bareng di pabrik mereka yang ada di Taskeni. Jadi memang Gianni itu bisa dibilang cukup beruntung lah buat bisa kerja merantau ke brand yang udah cukup berjalan dan waktu itu usianya dia tuh juga baru sekitar 25 tahun jadi masih muda banget. Dan dengan performa yang keren banget satu tahun setelahnya Giani itu memutuskan buat kembali merantau lagi ke Milan Kota yang udah jelas lebih maju lagi secara fashion karena memang menjadi kota fashion dunia tuh Dan di Milan ini dia ngerjain banyak kerjaan freelance ke brand fashion yang udah established sana, Yang sampai sekarang brand-brandnya pun masih ada dan memang cukup berkelas Kayak Mario Valentino, Callahan, Giani dan lain-lain dan masih sama seperti sebelumnya di Milan ini, Gianni juga tetap bagus performanya. Dan bahkan bisa dibilang agak nggak masuk akal. Karena dengan desain yang fresh dan beda dari yang lain, bahkan brand Gianni aja bisa ngasilin 6 juta dolar setelah menjual banyak desain dari si Gianni. Padahal sebelumnya mereka tuh cuma bisa ngasilin sel sekitar 2 jutaan dolar. Jadi cukup signifikan nih gambar-gambar dari Gianni ini. Makanya dengan tes yang cukup digemari market fashion kelas atas, di usia dia yang ke-32, Gianni memutuskan buat nerima jasa desain tanpa backup nama brand besar yang biasanya dia lakukan. Selain karena performa desain yang sangat oke, dengan seluruh koneksi yang dia punya, Gianni juga bisa dapat suntikan dana dari sebuah keluarga kaya asal Italia yang percaya sama kerjaannya dia. Dan karena seperti yang gue bilang kalau keluarganya itu harmonis, Giani itu juga dekat sama saudara-saudara kandungnya. Makanya pada saat dia ngebangun brandnya untuk pertama kali, kakaknya Santo dijadikan sebagai CEO, dan adik perempuannya Donatella dijadikan sebagai vice president buat ngebantu dia di perusahaan barunya yang udah pasti dia namai adalah Versace. Atau lengkapnya itu Gianni Versace SPA gitu ya. Atau SEPA gitu ya. Dan Gianni pertama kali tuh ngebuka tokonya itu di Milan. Dan gak lama setelah itu dia udah bisa dibilang berhasil dengan bisnis yang dia buat ini. Karena memang brand Versace ini langsung digantungi banyak wanita yang ada di Milan. Dan daya tariknya itu memang karena desain yang Giani buat itu memang menarik dan fresh banget buat market di sana. Bahkan gue bilang sampai detik ini masih punya daya tarik tersendiri. Dan gak cuma desainnya aja yang bisa dibilang beda, Giani itu juga sering ngegunain banyak material unik di banyak produk yang dia buat. Dari mulai aluminium, kulit, karet, dan bahan-bahan lain yang pada waktu itu sama sekali nggak dipakai buat fashion kelas atas kayak gini. Dan Gianni juga jelas masih bersikeras dengan desain sensual dan seksinya ini ya, walaupun banyak kritik yang dilontarkan ke Versace pada saat itu, karena emang di masa itu yang kayak begini itu masih cukup dipermasalahkan. Tapi dia malah mengembrace sisi sensualnya itu dan gak nyerah gitu aja. Bahkan waktu itu juga ada istilah Armani dresses the wife, Versace dresses the mistress. Karena emang sesensual itu aja buat zaman itu desain desainnya si Versace ini yang salah satu alasannya juga karena dia mau ngasih tahu ke publik kalau perempuan itu nggak perlu takut buat ngasih lihat bagian-bagian tubuh mereka yang walaupun sampai sekarang juga masih jadi perdebatan banyak pihak untuk urusan isu ini sdw-sdw kan makanya muncul dan setelah buka beberapa toko di Eropa kesuksesannya ini juga nggak bikin dia diapos sampai market barat doang, karena di tahun 1979, Gianni melakukan ekspansi yang cukup nggak masuk akal buat para pebisnis Eropa pada masa itu, terutama buat produk-produk high class yang harganya selangit semua, karena pada saat itu Gianni itu memutuskan buat buka cabang Versace di Cina yang secara mengejutkan mengalami kesuksesan yang sama kayak toko-toko lainnya di Eropa dan ekspansi ini juga terus dilakukan sepanjang tahun 1980-an terutama di Eropa dan seluruh Amerika Serikat jadi mencepat cepat dan pesat banget pertumbuhan pertumbuhan bisnis si Versace ini sampai pada tahun 90-an karya-karya Gianni ini tuh juga mulai dilirik banyak selebriti Eropa dan juga Amerika terutama karena banyak lini baru yang dia rilis waktu itu selain dari populer secara organik kayak gitu Gianni juga sering ngasih desain-desain barunya buat para selebriti papan atas dari mulai Elton John Michael Jackson Madonna dan makan sampai ke keluarga kerajaan Inggris seperti Princess Diana dan Giani juga terkenal baik sama para pekerjanya karena salah satu treatment kerja yang dilakukan itu adalah menginkubasi banyak model-model amatir yang dia nurture dan ajarin terus sampai jadi model sukses dan akhirnya bisa saling menguntungkan satu sama lain. Dan di tahun 90-an Gianni juga melakukan ekspansi lagi di bisnisnya Dengan merilis banyak produk lain selain lini fashion Karena dia pengen brand si Versace ini tuh bisa di-afford sama banyak kalangan Bukan cuma para pecinta fashion kelas atas doang Kayak selebriti ataupun para sultan doang Dan pada saat itu dia merilis dari mulai piring, sarung bantal, spray, sampai bahkan gelas juga Yang pada waktu itu lini Versace itu tuh udah di-showcase di mana-mana Dari mulai Chicago's National Field Museum, London Royal College of Art, Kobe City Museum, dan lain-lain Nah, tapi dari semua kebaikan dan kesuksesan yang dia kerjakan private life dari Gianni sendiri itu cukup tertutup dari mata publik. Nah terutama soal percintaannya. Yang itu tuh disebabkan karena dari tekanan keluarganya sendiri yang gak mau kehidupan cinta si Gianni ini terekspos. Karena ternyata Gianni ini adalah seorang gay yang udah berpacaran sama seorang pria bernama Antonio Diamico. Dia juga udah tinggal bareng sama Antonio di mansion yang dia beli di South Beach, Miami. Yang memang area South Beach itu udah terkenal jadi gay pleasure place-nya Miami. Dan walaupun punya rahasia keluarga yang cukup bisa menggemparkan publik pada tahun itu kalau dibuka. Dia ini tetap punya sifat yang humble dan baik banget ke siapapun. Terutama ke orang-orang lokal yang sering dia temuin di dunia malamnya South Beach. Karena emang di tempat dugem pun buat cari inspirasi fashion dengan ngeliatin outfit orang-orang yang ada di sana. Jadi dia di mana mana jadi emang nih orang tuh se-passionate itu sama yang namanya ranah fashion, bahkan di waktu dia udah sukses dan kaya banget dia tetap melakukan banyak observasi. Tapi semua kesenangan dia itu harus jadi ketakutan pada tahun 1993, waktu Gianni didiagnosa kanker. Dan gak sampai di kanker doang, Gianni juga positif mengidap HIV. Jadi memang di puncak karirnya, keadaan kesehatan itu sangat bikin dia dan orang-orang di sekitarnya terpukul keras. Karena di tahun yang sama sebenarnya dia juga baru dapat empat penghargaan Laude de Oros dan juga satu penghargaan Oscar di bidang fashion. Yang karena hal ini dia juga akhirnya bikin surat wasiat buat orang-orang yang ngurusin Versace ini. Kalau misalnya dia meninggal gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, Gian ini tuh cukup humble dan low profile orangnya. Jadi dia juga bisa tuh jalan-jalan di pinggir pantai tanpa bodyguard ataupun pengawalan apapun. Walaupun dia ini tuh bukan orang sembarangan dan hartanya juga udah banyak banget sebenarnya. Dan sampai pada tanggal 15 Juli 1997. Kejadian yang gak bakal pernah dia pikirin itu kejadian waktu dia jalan pagi-pagi di South Beach. Waktu itu Giannya habis ngopi-ngopi pagi dan beli majalah di sekitaran rumahnya. Dan waktu mau masuk ke rumah, tiba-tiba dia ditodong pistol dan ditembak mati oleh seorang pria muda yang lagi jalan di sana. Kejadian ini terjadi gitu aja dan bikin masyarakat dunia pastinya kaget banget. Terutama para selebriti yang sering kerjasama sama Versace. Bahkan pemakamannya juga didatengin sama sekitar 2000 tamu Yang diantaranya itu juga banyak artis internasional papan atas Dan memorial service buat Gianni itu juga diadakan di banyak tempat Dan dihadiri juga sama banyak pencetus fashion dunia Seperti Calvin Klein, Ralph Lauren, dan bahkan Bon Jovi Juga salah satu yang ngisi acara peringatan tersebut Pembunuhan dari Gianni ini atau pelakunya diketahui adalah Andrew Cunanan Yang bisa dibilang jadi orang paling dicari Amerika pada saat itu Karena memang kejadian ini tuh out of nowhere Dan sama sekali nggak disangka sama siapapun Kepolisian yang dibantu FBI juga terus nyari Andrew Yang mereka sebelumnya sangka itu adalah mafia atau kompetitor dari Versace sendiri Tapi dari pencarian besar ini Pelakunya ditemukan meninggal bunuh diri Di sebuah rumah kapal yang nggak jauh dari TKP Andrew juga nggak nulis ataupun ngasih tahu apapun ke orang-orang yang ada di sekitarnya soal apa motif dari pembunuhan yang dia lakukan ini. Tapi dari laporan yang ada, dia ini tuh memang kerja sebagai gay escort dan cukup punya passion juga sama yang namanya fashion karena di rumahnya banyak ditemukan majalah-majalah fashion. Walaupun memang motifnya masih jadi misteri sampai detik ini dan yang beredar itu juga cuma teori-teori dan konspirasi orang-orang yang cocok logi. Jadi bisa dibilang memang kematian Gianni Versace ini bikin industri fashion dunia itu cukup terpukul karena bisa dibayangin sejenius apa Gianni dalam fashion dan bisnisnya ini yang bisa ngasilin ratusan juta dolar dalam kurun waktu yang bisa dibilang gak lama. Di waktu kematiannya ini, Versace itu punya nilai sebesar 807 juta US dollar. Dan di surat wasiat yang dia buat, perusahaan ini dia warisin ke kakaknya sebesar 30 persen, adik kayak 20 dan yang cukup bikin kaget 50 Sisanya dia warisin ke keponakannya yang perempuan yang waktu itu masih berusia 11 tahun yang memang deket banget sama Gianni dan udah dianggap kayak anaknya sendiri. Yang walaupun waktu usia keponakan ini 18 tahun dia malah enggak mau jadi bosnya Versace karena alasan privasi dan enggak mau jadi orang terkenal di mata publik makanya dia enggak begitu terlibat langsung ke bisnisnya Versace ini. Versace sendiri juga sempat mengalami naik turun setelah ditinggal sama Gianni dan keluarganya juga bersikeras buat melanjutkan Versace tanpa campur tangan orang lain karena adiknya sendiri juga pernah bilang di salah satu interview kalau Gianni itu nggak bakal pernah ngasih mereka izin buat ngejual perusahaannya karena memang dia itu udah ngetrit perusahaan dan para pekerjanya ini tuh seperti layaknya keluarga mereka sendiri. Yang walaupun karena satu dan lain hal, akhirnya Versace itu dibeli sama perusahaan Blackstone pada tahun 2014. Karena memang penjualnya turun terus dari waktu ke waktu. Karena kan buat apa juga ya dipertahankan kalau pada akhirnya mereka nggak bisa ngejalanin dan malah ngebangkrutin hasil kerja keras Gianni itu sendiri. Jadi makanya sekarang banyak kolaborasi yang terjadi sama Versace karena memang udah ada um, capital company di belakangnya Versace. Nah itu adalah karir naik turunnya dan sampai ke kasus pembunuhannya dari Gianni Versace yang lu bisa sebenarnya tonton di Netflix kalau nggak salah gue pernah nonton itu Dan itu scene-nya bener-bener detail banget Dari dia tuh pagi breakfast Di samping kolam berenang rumahnya sendiri Terus dia keluar Beli makanan terus dia beli majalah Deket banget sama rumahnya Terus dia pas mau masuk Pas mau buka gerbangnya Itu ditembak guys Dan kisahnya itu jauh lebih detail Karena konspirasi dan segala macamnya itu dimasukin ke dalam uh, Film atau bisa dibilang Reka ulang dari adegan-adegan tersebut Jadi kalian mungkin bisa menikmati Nah mungkin kalau kalian sudah beli Versace bisa tulis di kolom komentar Karena saya nggak punya Versace Ya yeah, jadi terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir Silahkan like, share, dan subscribe Kalau kalian suka dengan konten kali ini See you on the next video Itu TLM salah gue Jadi sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya Karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas so see you on the next case guys For a glimmer to arrive